0: Hey, mijn naam is Oscar Biesheuvel, voorganger hier en uh, ik vind het heel tof dat we bezig zijn met deze serie over goed nieuws. Vorige week heb ik een aftrap gedaan en ik begon eigenlijk toen ook in de dienst om te kijken nou, hoe zit het met onze passie, mensen? Hoe zit het met onze passie voor God? Hoe zit het met onze passie voor God? Mooie vraag om jezelf af en toe even te stellen. Hoe gaat het met ons? Zijn we nog vol van passie, vol van vuur voor dat goede nieuws van Jezus? Een mooie tekst daarbij is natuurlijk, ik schaam mij het Evangelie niet, maar het is een kracht van God. God wil ons een kracht geven. Het goede nieuws is de kracht van God om ons te redden. Hoe zit het met onze passie? Zijn we er nog vol vuur voor? Goed om elkaar wakker te houden daarin. En ik noemde het dan ook iets over onze visie. Dat willen we wat regelmatiger doen. Wat zien we nou voor ons als we kijken met de ogen van God? naar deze Club Mensen, naar Connect Kerk. En dan zien we een groeiende kerk met gezonde discipelen, met een passie voor God. En we zijn betrokken op elkaar, we hebben een impact op onze omgeving. Dit is in het kort waarom we bestaan. Dit is wat we zien als we kijken met Gods ogen. En centraal daarin een passie voor God. Een groeiende kerk, gezonde discipelen, passie voor God, betrokken op elkaar en we hebben impact in onze omgeving, dat is onze roeping. En daarom is het tof om aan de gang te kunnen gaan met goed nieuws. We hebben goed nieuws gekregen. Dat gaan we heel praktisch maken, zei ik al. We hebben een, een 5x5 dienst, waarin verschillende mensen daar kort iets over vertellen. Wat doet het in ons leven? Ik heb vorige week een aftrap gegeven, vandaag ga ik even door. Volgende week spreekt Tom over wat zijn nou obstakels in ons leven om dat goede nieuws uit te kunnen delen. De week daarna spreekt Robert Bron hier, gastspreker, hij is voorganger van de Schuilplaats hier in Ede. Hoe tof is dat, dat we samen als kerken bezig mogen zijn met, hoe delen we dit goede nieuws uit? Hij gaat er iets over vertellen de week daarna, Marcel van Noord, en we eindigen met een Q&A. Een tijd van vragen stellen aan elkaar. We maken het interactief. Dus ik zei vorige keer al, als er iets in deze serie schuurt, of waarvan je denkt, ja maar wat betekent dit dan, of hoe moet ik dit zien, of wat staat hier in de Bijbel? Stuur je vragen in. We willen een hele zondagdienst daar de tijd voor nemen. Om vragen te beantwoorden. Om samen te worstelen met de implicaties van dit goede nieuws. Dus daar gaan we naar kijken. En we hebben een trainingsdag. Ook super tof. Zaterdag 30 oktober. Van 10 tot 1. Gratis lunch om je over te halen. Zet hem in je agenda. Geef je op. We gaan aan de gang. Oefenen. Nadenken. Hierover praten. We willen elkaar scherp houden. Vorige week... Ik ga er even snel, kort doorheen, hebben we gekeken naar nou, wat is het goede nieuws nou eigenlijk net niet. Nummer 1 zei ik, het is goed nieuws, het is geen goed advies. Goed om je in je ogen, oren te knopen, het is goed nieuws. Er is iets gebeurd en als gevolg daarvan is de wereld veranderd. Het is niet alleen maar goed advies met, oh hier kun je je leven beter mee maken. Nee, het is goed nieuws. Toen heb ik iets gezegd over onze eschatologie, die is verplatoniseerd. Als je schrikt verzoekt, leuke woorden, luister het vorige week even na. Heel eenvoudig. Maar we hebben onze eschatologie verplatoniseerd. We hebben ervan gemaakt, wij zijn zieltjes die later naar de hemel gaan. We hebben vergeten dat het voor hier en nu een kracht is om ons te redden. Dus dat is het niet. Nummer drie dan, we hebben onze antropologie gemoraliseerd. Om te spreken met Tom Wright, het is zijn schuld deze woorden. We hebben onze antropologie, de manier waarop we naar mensen kijken, hebben we alleen maar gedaan, jij bent binnen, jij bent buiten. Jij bent goed, jij bent fout. Dat is niet wat het goede nieuws is. Het is zoveel meer dan dat. En als laatste, we hebben onze soteriologie verheidenst. Oftewel, we hebben net gedaan alsof God een boze God is, die iemand moet vermoorden om ons te kunnen vergeven. Dat is niet wat er gebeurt aan het kruis. Wat gebeurt er dan wel aan het kruis? Goeie vraag. Stuur hem in voor de laatste Q&A. Want het is rijk, zoveel rijker dan wat wij ervan gemaakt hebben. Dus het is een, een, hoe noem ik dat? We, als Westerse kerk noem ik het dan maar eventjes, hebben het goede nieuws verpakt als slecht nieuws. En dat is lastig, want we hebben wel een opdracht, een roeping, om de wereld in te gaan met dit goede nieuws. En een van mijn favoriete quotes is dan ook, van Franciscus van Assisi, ik verkondig het goede nieuws desnoods met woorden. Het enige probleem is dat het nergens bekend is dat die beste man dit gezegd heeft. Maar het is wel een fantastisch excuus, vind je niet? Het is een heel mooi excuus om maar vooral niks te hoeven te vertellen of te zeggen. Het is helemaal geen quote van hem. Ik weet niet wie het wel verzonnen heeft. En natuurlijk zit er iets moois in dat je moet leven wat je gelooft, maar we hebben ook de opdracht om het te vertellen, om erop uit te gaan en het nieuws te delen. Ik noemde vorige week al als tip de boeken van Tom Wright, Surprised by Hope, of the day the revolution began, over wat gebeurt er nou precies aan het kruis, wat is onze hoop dan? Vandaag heb ik een ander boek als tip voor je, ik heb hem meegenomen, Reunion. Ik ga hem zo ook gebruiken in mijn punten, van Braxy Cavey. Ik ga hem gebruiken om te kijken naar het goede nieuws in 1, 3 en 30 woorden. Het goede nieuws in 1, 3 en 30 woorden. Ik heb eventjes overleg met hem, ik mag het gebruiken, ik heb het natuurlijk vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. Maar meteen maar even een disclaimer, want als we woorden proberen te geven aan wie God nou eigenlijk is, dan moeten we tegen elkaar zeggen... Woorden schieten uiteindelijk tekort. Er is altijd zoveel meer te zeggen. Het is zoveel mooier dan dat wij onder woorden kunnen brengen. Maar toch is het tof om elkaar te stimuleren, te helpen. Hoe gaan we dit dan wel onder woorden brengen? Dit is dus ook niet het laatste woord wat er over het goede nieuws te zeggen is. Als jouw definitie afwijkt, dan is er nog steeds hoop voor je, gelukkig. Maar het is wel een mooie aanzet. Praten met elkaar over. Welke woorden zou jij gebruiken? Eerst dus het evangelie... In één woord. Daar beginnen we mee. We houden het simpel. Dan ga ik even terug in de tijd. Toen ik 16 was, toen ging ik naar de Vijverberg. Dat is de oude naam voor de christelijke hogeschool Ede. Ik kwam net van de haven ik was een jonge leerling en ik ging daar maatschappelijk werk en dienstverlening doen. Want ik kon zo goed luisteren. <laughs> of kan misschien nog wel, dat weet ik niet zo goed. Maar ik was 16 jaar, een jonge gozer en we hadden zo'n introductieweek. En dan moest je met al die nieuwe mensen in je klas, zaten we in een kringetje natuurlijk, en er is een hele lieve juf die dan uh, vragen ging stellen en om een soort van ijsbreker te doen, was de opdracht, omschrijf jezelf in één woord. Schrijf het op een briefje, we gooien hem in de pot, dan trekken we er een briefje uit en dan gaan we raden wie dit opgeschreven heeft. Wist ik veel, omschrijf jezelf in één woord. Dus ik ik dacht, uh, laat laat ik het uh, dromerig, had ik opgeschreven. Dus ik deed het briefje in de pot en daarna ging ik dan maar heel dromerig kijken, want ja, anders valt het niet zo op natuurlijk. Ik weet niet of ik mezelf nou echt als dromerig zou moeten omschrijven, maar ja, 16 jaar, wat wist ik nou helemaal toen nog? Het is ook niet geraden volgens mij hoe dromerig je ook keek. Er waren altijd mensen die nog iets vager uit hun ogen keken, denk ik. Dat heb je met zulke opleidingen, um, Maar hoe zou jij... Zeg ja, hey, Um, hoe zou jij het evangelie in één woord omschrijven? Wat is nou het goede nieuws voor jou? Roep eens wat uit de zaal, mensen. In één woord. Genade. Mooi. Sorry. Vrijheid. Metamorfose. Redding. Nieuw leven. Liefde. Fantastisch. Schitterende woorden. Allemaal waar. En uiteindelijk, en volgens mij hoorde ik hem net ook al voorbij komen, voor mij zou ik het vandaag willen samenvatten, alles komt onder deze naam, boven alle namen. Het evangelie in één woord is voor mij Jezus. We hebben het niet over het evangelie gehad, als we het niet over Jezus hebben gehad. Liefde komt door Jezus. Genade door het werk van Jezus. Metamorfose komt door Jezus. Alles, alles, alles komt samen in die ene naam boven alle namen. Jezus. Als je één ding onthoudt van vandaag, dan wil ik vragen of je deze naam dieper en dieper en dieper in je hart laat zakken. De naam van Jezus. Hij is goed nieuws. Hij is goed nieuws. Ook voor de mensen om je heen. Ook voor de buurman die niet gelooft. Ook voor de mensen die al jaren geleden afscheid hebben genomen van de kerk. Met hele goede redenen soms. Hij is nog steeds Goed nieuws. Ik heb je vorige week gevraagd, ik weet niet of je zo gehoorzaam bent geweest, om te gaan beginnen met het evangelie van Marcus. Wie heeft hem uit? Bijna allemaal, denk je wel. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is Marcus 1, vers 1. En eigenlijk kun je dus zeggen, het evangelie van Jezus is dat hele boek. En het is een heerlijk boek om te lezen, want het begint, hij gaat er vol in. Hij gaat niet traag erin. Rustig voorzetjes zetten. Nou, hij gaat meteen, knalt hij erin. Met genezingen, met bevrijdingen, met herstel, met preken, met uitzenden. Hij gaat er vol in. Jezus is begonnen om het koninkrijk van God te brengen. Alles komt samen in de naam van Jezus. Johannes 5 vers 39 zegt Jezus dit. Hè? Jullie onderzoeken de Bijbel, jullie lezen de Bijbel, want daarin denk je eeuwig leven te vinden. Maar ze wijzen naar mij. Ze getuigen van. Mij. Vorige week noemde ik een podcast, deze week weer eentje van uh, uh, The Bible Project. Misschien wel bekend. Aanrader. Aanrader. Afgelopen week hadden ze een nieuwe af, uh, aflevering. Who is the Bible about? Over wie gaat de Bijbel nou eigenlijk? Zij zeggen, de hele Bijbel is, is one unified story that leads us to Jesus. Het is één verhaal dat ons brengt uiteindelijk bij Jezus. Als de Bijbel je niet bij Jezus brengt, dan lees je hem verkeerd. Uiteindelijk moet hij ons naar Jezus brengen. Deze dan, Lucas 24. Jezus is opgestaan uit de dood. De Emmausgangers waren verdrietig. Dachten dat hij was gestorven en niet meer was opgestaan. Maar dan komt Jezus het tegen en hij verklaarde hun alles wat er in de Bijbel over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Alles in de Bijbel wijst op Jezus. Alles Al het goede van God vloeit vanuit Jezus. Liefde, genade, herstel, bevrijding, redding... ...komt allemaal door Jezus. Misschien is dat ook wel een hele mooie manier... ...om te kijken naar waarom geloof je in God. Sommigen van ons beginnen met te zeggen... ...omdat het in de Bijbel staat. Dat is een moeilijk verhaal om vol te houden soms... ...in overleg of in een gesprek met andere mensen. Ik zou willen zeggen, lees de Bijbel Omdat je in Jezus gelooft. Geloof in God, omdat je in Jezus gelooft. Hij is de rots waarop je mag bouwen. Niet ons verstand, niet alle goede redenen die we hebben. Jezus. Hij kan die druk wel aan. Hij kan in het centrum staan. Hij mag de rot zijn waarop we onze overtuigingen kunnen bouwen. Zonder Jezus is het leeg. Is liefde een leeg woord? Zonder Jezus is genade oppervlakkig en goedkoop. De naam van Jezus. Het goede nieuws in één woord is, en dan zeggen we allemaal samen, Jezus. Amen. Amen. Het evangelie in drie woorden. 2 Korinthe 4, vers 5 staat in het kort, wij verkondigen dat Jezus de Heer is. Het is een van de vroegste geloofsovertuigingen van de apostelen, van de discipelen. Jezus is Heer. Het goede nieuws in drie woorden. Jezus is is Heer. Romeinen 10, een hele bekende. Als uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u worden gered. Binnenkort weer kerst, Lucas 2. De Engels zei tegen hem, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Er is grote vreugde voor het hele volk, want vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, hij is de Heer. Jezus is Heer. Een ander schitterend vers Filippenzen 2. Daarom heeft God Hem hoog verheven. Wat zongen we net? Hem de naam gegeven boven elke naam. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op aarde, onder de aarde. Elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Jezus is Heer. En dat is. Goed nieuws. Dat is goed nieuws. Waarom? Goeie vraag. Goeie vraag. Waarom is het goed nieuws dat Jezus Heer is? Als we zeggen Jezus is Heer, zeggen we daarmee ook een heleboel. Dat César of de wereld niet Heer is. Dat de politiek uiteindelijk niet Heer is. Dat ik niet Heer ben over mijn leven, dat geld niet langer heerst, dat de dood niet langer heerst, dat zonde niet langer heerst, dat verdriet of haat of wanhoop niet langer heerst. Jezus is Heer. En dat is goed nieuws. Hiermee zeggen ze ook, Jezus is God. Zeker in de, in de tijd van Jezus zelf was dat een, een revolutionair idee natuurlijk. Al eeuwenlang klinkt in Israël en ook vandaag nog het Shema. Hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En toch maken zijn vroege volgelingen al duidelijk, Jezus is Heer. Hij is God. Hij is God. Drieënig God. Johannes in zijn evangelie is er heel duidelijk over. Niemand heeft ooit God gezien, maar in Jezus is hij bekendgemaakt. Jezus laat zien wie God eigenlijk echt is. Brian Zandt, ik heb wel al eerder gequoteerd die zegt het heel mooi. God is net zoals Jezus. Hij was altijd al zoals Jezus. Er is nooit een tijd geweest dat God niet zoals Jezus was. Dat wisten we niet altijd, maar nu weten we het wel. Dit is goed nieuws. Jezus is Heer. Ik denk dat we in deze... In het westen, ik noemde het al, dat we heel erg gefocust zijn op, hij is redder. Hij wil ons redden. En het is zo. Redding, genade is belangrijk. Maar als we Jezus alleen maar zien als onze vrijkaartje uit de hel naar de hemel, dan missen we een ongelooflijk belangrijk punt. Hij is zoveel meer dan alleen onze redder. Hij is zoveel meer dan alleen onze voorziener. Of alleen onze genezer. Hij is zoveel meer. Hij is Heer. Een paar maanden geleden hebben we hier gekeken naar die, die zeven ik ben woorden uit Johannes. Weet je nog? Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding in het leven. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de ware wijnstok. Jezus is zoveel meer dan alleen maar mijn redder. Hij is Heer, alles, alles, alles valt uiteindelijk onder deze vlag. Dat Jezus Heer is. Hij mag bepalen. Ik wil naar Hem luisteren. Wat wilt u in mijn leven doen? Wat wilt u zeggen? Waar mag ik mee stoppen? Waar mag ik mee beginnen? Waar wilt u mij naartoe leiden? Niet wat ik voel, niet mijn uiteindelijke zelfverwerkelijking staat centraal. Jezus is Heer. En dat betekent soms dat er gesneden moet worden. Ik zei al, genade is niet per se goedkoop. Zijn wil geschieden. Hij is Heer, ik niet meer. Amen. Hij is Heer, ik niet meer. Dat is het evangelie in drie woorden. Het evangelie in één woord is Jezus. In drie woorden, Jezus is Heer. Dan gaan we kijken naar, wat doen we met die dertig woorden? Ik heb hem eerst eventjes in het Engels hier van van Braxi uit dat boekje. Misschien kun je de slide laten zien alsjeblieft. Daar is the, the good news in 30 words. Jesus is God with us. Come to show us God's love. Save us from sin. Set up God's kingdom and shut down religion so we can share in God's life. Het zijn echt 30 woorden. En ze beginnen natuurlijk allemaal mooi met die s'jes onder elkaar. Het is wel een mooi geheugensteuntje. Ik heb hem in het Nederlands vertaald, ik heb mijn best gedaan. Het kan natuurlijk niet helemaal letterlijk, het kan ook niet met allemaal esjes van tevoren. Hier is mijn idee van het goede nieuws in dertig woorden, dubbele punt. Jezus is God met ons. Hij kwam naar ons en toonde ons Gods liefde. Redde ons van zonde. Openbaarde Gods koninkrijk. Ontmantelde religie, zodat we nu met God mogen leven de volgende slide zie je, het zijn er echt 30. Heel goed, voor de mensen die OCD graag willen tellen, het zijn er echt 30. Jezus is God met ons. Hij kwam naar ons en toonde ons God liefde, redde ons van zonde, openbaarde Gods koninkrijk, ontmantelde religie, zodat we nu met God mogen leven. Nou, natuurlijk helpt het als je dit in je kop stamt en uit je hoofd leert, dat is helemaal prima, maar het is vooral een mooi geheugensteuntje, een kapstok om ons te helpen met wat zijn de implicaties van dit goede nieuws. Dankjewel. We beginnen bij het begin. God met ons. Jezus is God met ons. Dat zien we al, ik zei het al, en met kerst wordt het heel duidelijk. De maag zal zwanger zijn en de zoon baren, en men zal hem de naam geven, Emmanuel. En dat betekent, God is met ons. Misschien is dit wel zo bekend voor ons allemaal, dat we vergeten dat het eigenlijk ongelooflijk bijzonder is. God met ons. Ik zei al, Jezus laat zien wie God eigenlijk echt is. Jezus als God. God komt naar ons toe. En het helpt misschien om gewoon eventjes in een stille kamer te zitten, en te mediteren op die drie woordjes, en dan telkens het accent even te verleggen. God met ons. God met ons. Hij is God zelf, vader, zoon en de heilige geest. Hij hij is met ons. Hij kwam naar ons toe. Dat is wat we vieren straks met kerst. God die vlees geworden is. Misschien eet je wel een chili con carne. Chili met vlees. Jezus is God con carne. Hij heeft vlees aangedaan. Hij is mens geworden. Hij is met ons gekomen. We zongen het net. There is an other in the fire. God is met ons in het vuur, met ons als de rivieren ons te lijken overstromen. God is met ons. Met mij, met jou, met ons, Hij is met deze wereld. Soms is het zo eenvoudig dat je vergeet hoe bijzonder het is. God met ons, Hij toonde ons zijn liefde, het vervolgt dan. Romeinen 5, er staat dit, God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Hij bewijst ons God liefde. Jezus laat zien dat God liefde is. Dat is trouwens nog een mooie kandidaat voor het evangelie in drie woorden, toch? God is liefde. Jezus laat zien dat God liefde is door te sterven voor ons als wij nog zondaars zijn, als wij nog ver af zijn. Als we onze rug naar hem toe hebben gekeerd, zegt hij, ik kom naar jou toe. Een paar jaar geleden, ik zal hem binnenkort weer posten, een paar jaar geleden heb ik het, het evangelie in stoelen gedaan. Weet je het nog, voor die mensen die erbij waren? Supermooi beeld, het evangelie met stoelen. Dat God niet zijn rug naar ons toekeert als wij dat doen. Hij komt achter ons aan. God laat het er niet bij zitten. Hij toont ons dat God liefde is. En ik denk dat dit een valkuil is, dat we zijn gaan denken dat God is liefde en God is heilig. En dat hebben we dan als het ware tegenover elkaar gezet. En ik geloof dat dat een leugen is die we uit ons denken mogen bannen. God is liefde. En binnen liefde valt heiligheid, genade, eenheid, herstel. Misschien ook wel toren of een verterend vuur. Maar het is allemaal deel van God is liefde. Net als een diamant heel veel vlakjes heeft, heeft liefde ook heel veel vlakjes. Het is niet alleen maar Kom maar, het maakt allemaal niet zo uit. Nee, God wil veel meer voor jou en mij dan dat. Maar God is liefde. Jezus laat zien dat God liefde is. Hij toonde ons Gods liefde. Volgende dan, hij redde ons van zonde. Romeinen 6 noemt Paulus ons, we waren slaven van zonde. Zongen we ook net. Ik ben niet langer een slaaf van zonde, maar dat waren we. Misschien... Herkennen we ons niet zozeer in het beeld van slavernij, net zoals de Israëlieten slaaf waren in Egypte. Maar dat is wel wat zonde in ons leven wil doen, ons slaaf maken. Maar Jezus redde ons van zonde. Romeinen 8 lees ik voor. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest, van het leven in Christus, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan ons zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Hij heeft niet jou en mij veroordeeld. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. We zingen vaak, dood waar is je macht... Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Dat is wat we beleiden. Hij heeft ons gered van zonde. We zijn niet langer slaven van zonde. We kunnen opnieuw geboren worden. Er is een nieuwe start. We sterven aan ons oude leven en we staan op in een nieuw leven. Wat een mooi beeld hebben we in de doop. Denk erover na. Ben je al gedoopt? Ben je gestorven aan je oude leven? Ben je opgestaan in een nieuw leven waarin je niet langer slaaf bent van zonde? Laat je dopen. Hij redde ons van zonde en hij openbaarde Gods Koninkrijk. Jezus ging rond en hij verkondigde, bekeer, want het Koninkrijk van God is nabij. Dit is een belangrijke. Jezus redt niet alleen ons van iets, niet alleen van zonde, hij redt ons voor het Koninkrijk. Je bent niet alleen uit iets gered, je bent voor iets gered, zodat je in in mag treden in zijn koninkrijk, de plek waar God koning is, waar hij heerst. Kijk naar het leven van Jezus. Ik denk dat dat een valkuil is voor ons, dat we dat allemaal zijn gaan mechaniseren. Jezus is gestorven en daarmee is er een soort van transactie geweest, maar we vergeten soms dat er kracht is in het kijken naar het leven van Jezus. We zijn discipelen van hem, we mogen hem navolgen. Wat deed hij? Ik noemde al het evangelie van Marcus, het gaat maar door. Maar we zijn geroepen om in die voetsporen te treden. We mogen hem navolgen, doen wat hij deed. Bidden voor de zieken, demonen uitdrijven, uitdelen van het goede nieuws. We zijn geroepen om dat koninkrijk te verkondigen. Ik noemde net al, ik zat op de Vijverberg en daar hadden we ook muziekles. En daar nou, kregen we ook een keer gastles van Wim ter Burg. Nou, Voor de 50 50-plussers onder ons, wie kennen Wim ter Burg? Stil maar, wacht maar. Kennen jullie die? Alles wordt nieuw. Ja. Ik stelde hem de vraag, van, joh, is dat nou echt alles wat je wilt uitzingen? Er is toch ook actie en er is toch ook genoeg te doen? En hij zei, ja, maar er zijn ook mensen die zoveel pijn hebben, dat ze alleen maar even moeten horen, stil maar, wacht maar was toen al een oude wijze man, Wimtenburg. Natuurlijk is er een tijd voor, stil maar. Kom en genees en herstel, wordt schoongewassen. En daarna is er ook een tijd om mee te bouwen aan dat koninkrijk wat Jezus wil openbaren. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. We mogen aan de gang met dat koninkrijk. Niet wachten tot we ooit naar een hemels koninkrijk gaan, maar we mogen aan de gang hier en nu. Een plek waar liefde heerst, waar iedereen gelijk is, waar mensen samen delen, een familie, een gezin waar we erbij horen en waar we mensen voor uitnodigen. Dat is het koninkrijk in het kort waar God ons aan mee wil laten bouwen. Dat is wat we voor ogen zien ook hier in de gemeente. Hij openbaarde Gods koninkrijk en dan deze, hij ontmantelde religie. Jezus ontmantelde religie. Je zou voor de eens de evangelie moeten lezen met die bril op. Hoe Jezus kijkt naar de tempel. Hoe hij zichzelf eigenlijk in plaats van die tempel in de, uh, plaatst. Hoe hij laat zien, dat het gaat niet meer om het religieuze systeem van offeren en vergeven worden. En uh, ons best doen om goed genoeg te zijn voor God. Jezus breekt die tempel af. En dat is hoe Jezus religie ontmantelt. Onze manier om bij God te komen. Jezus zegt, ik kom naar jou toe. Want de wet is door Mozes gezeven, Johannes 1, vers 17. Maar genade en waarheid zijn er door Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, Efeze 2, door het geloof. En dat niet omdat jullie zo goed zijn, het is een gave van God. Niet omdat je zo goed kunt werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus. En natuurlijk staat er dan, geschapen om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft. We zijn geroepen, gered uitzonden voor zijn koninkrijk. We hoeven niet te werken om gered te worden, maar we gaan aan de gang om mee te bouwen, omdat we gered zijn. God heeft ons geroepen om religie te ontmantelen, net zoals Jezus dat heeft gedaan. En nu... Als laatste mogen we met God leven. Misschien wil de band vastkomen, gaan we zo afronden. Nu mogen we met God leven. We zien het al in het ontwerp. In Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3. God die ernaar verlangt om in relatie met mensen te leven. Te wandelen met Adam in de tuin. Nu mogen we met God leven. Johannes 17, zijn schitterende dingen. Opdat ze alle één zullen zijn. Jezus die bidt voor ons. Jezus die bidt voor zijn discipelen. Vader, ik bid dat ze alle één zullen zijn, zoals u, vader, in mij. En ik in u, dat zij ook in ons één zullen zijn. Hij nodigt ons uit om samen met en in die relatie te komen. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven heeft. Opdat ze één zijn zoals wij zijn. Ik in hen, u in mij, omdat ze volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden heeft en ze lief gehad heeft, zoals u mij hebt lief gehad. We mogen nu met God leven. Vandaag begint dat. Dit is het eeuwige leven, dat ze God kennen en Jezus die u gezonden heeft. We mogen nu leven, een leven van eeuwigheidswaarde. Misschien kunnen we gaan staan, gaan we dit afsluiten. Ik zei al, ik bid en hoop dat jij en ik opnieuw een passie ervaren voor dit goede nieuws. Ik ga wel even hier staan, anders kan niemand mij zien. Zo lang ben ik niet natuurlijk. Dat jij en ik opnieuw een passie ervaren voor dit goede nieuws. Ik heb het wel eens eerder verteld. Toen ik uit eten was met een groep mannen. Toen had ik de lekkerste maaltijd besteld. Iedereen had wel oké okay eten, maar ik had het lekkerste eten. Ik had de lekkerste curry besteld. En De volgende keer dat we het eten gingen, had ik iedereen ervan overtuigd om ook die curry te nemen. Dat is het goede nieuws. Ik heb geproefd van iets wat fantastisch is. Moet je ook proeven. Die passie. Ik bid dat je die passie gaat ontwikkelen. Ik bid dat ik die passie ga ontwikkelen. Ik heb iets fantastisch. Moet je ook proeven. Misschien kunnen we nog één keer die slide laten zien. Het evangelie in 30 woorden we dit samen lezen? Jezus is God met ons. Hij kwam naar ons en toonde ons Gods liefde. Redde ons van zonde. Openbaarde Gods koninkrijk. Ontmantelde religie. Zodat wij nu met God mogen leven. Je ziet dat ik heel cheeky daar het woordje troon van heb gemaakt. Dat dat is waar ik mee wil afsluiten. Wil je Jezus opnieuw op de troon van je hart zetten? Wil je Hem opnieuw uitnodigen? Wil je vragen om je ogen te sluiten, je handen op te heffen? Dan bidden we dit samen. En misschien is dat voor jou vandaag voor de eerste keer. Jezus, wilt u een plek op de troon van mijn leven innemen? Ik wil je vragen om dit eenvoudig met mij na te bidden. Is dat oké? Zullen we dat allemaal tegelijk hardop doen? Heer Jezus... Dank u wel dat u van mij houdt, dat u goed nieuws bent, dat u mij heeft gered van zonde en dat ik nu altijd met u mag leven. Ik wil u vragen om op de troon van mijn hart te komen. Ik wil beleiden met mijn mond. U bent mijn Heer ik ben van u ik wil u volgen ik wil u gehoorzamen ik wil u beter leren kennen en ik wil u bekend maken wilt u mij helpen en leiden in jezus naam amen, amen. en misschien was vandaag al de eerste keer dat je zoiets gebeden hebt willen je vragen, kom straks naar voren. Er zijn mensen die met je door willen praten, voor jou willen bidden. Als je in het leven verder gaat, een leven met Jezus, een leven van goed nieuws.